0: Siempre tenemos oportunidad de otra vez, ¿verdad? La segunda opción. Buenas noches. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Eso. Pues es un privilegio estar aquí en este lugar y compartir la palabra de Dios. Es todavía más gratificante. Eh, saludamos a, a todos los que están aquí, a los que nos siguen por algún medio electrónico. Esta noche vamos a, a hablar de lo que siempre hablamos, de la Biblia, ¿verdad? Me dice mi esposa, ¿de qué vas a hablar? Le dije, pues, de la Biblia. Así que este, vamos a, a hacer historia, me gusta mucho eh, narrar sucesos históricos, y en esta noche vamos a, a hacer lo mismo. Antes de comenzar con la eh, eh, explicación de la Palabra de Dios, yo quisiera eh, preguntar, ¿quién de ustedes conoce, quién fue Tomás Alba Edison? ¿Ustedes lo conocen? ¿Sí? Levanten sus manos los que no lo conocen. Bueno. Tomás Alva Edison fue un hombre muy, muy, muy ingenioso, muy ingenioso. Logró documentar más de 100 inventos durante su vida y todos sus inventos eh, son muy importantes. Y aunque usted no lo conoce, los que levantaron la mano que no lo conocen, Disfrutamos de sus eh, inventos. Él, entre sus inventos notables, él inventó el micrófono. Y nosotros estamos usando el micrófono, siempre usamos el micrófono. El fonógrafo. Y, y lo que todos usamos, la luz incandescente. ¿Sí? Y bueno, pudiéramos hablar de tantos de sus inventos notables. La batería, el almacenamiento, la batería. Y bueno, muchos de ellos nosotros los conocemos y los usamos todos los días. Obviamente que si pensamos en este hombre con, con tanta capacidad y brillantez mental, pudiéramos pensar que él tenía una vida y una economía muy holgada. Sí. Este hombre tenía dos edificios en donde tenía guardados todos sus inventos, todos. Eran dos edificios que estaban contiguos uno al otro. Y él ahí guardaba todos, todos sus inventos, toda su información, todas sus notas, toda su investigación, ahí lo guardaba. Este hombre en el, en el mes de diciembre del año de 1914, Tuvo un suceso que marcó su vida. Y, y él hizo un comentario que ha trascendido a través de los años. Sí. Ese día comenzó un incendio en uno de sus edificios. Y se propagó al otro. Y, y se estaban consumiendo... Y los bomberos, bueno, en ese tiempo no tenían la tecnología que hoy y se estaban consumiendo y consumiendo y consumiendo. Estaba el brillo del incendio y este hombre estaba frente a, a, al edificio. Y lo estaba viendo. Se quedó hasta que se extinguió todo, hasta que se acaba todo. Ahí dentro estaba el trabajo de toda su vida. Cuando estaba sucediendo, él tenía 67 años. Y obviamente que el esfuerzo de toda su vida se estaba acabando ahí. Y él permanecía tranquilo, mirando lo que estaba pasando. El costo de sus edificios era de dos millones de dólares. Y él los tenía asegurados solamente por doscientos treinta y ocho mil dólares. Así que además de, de estar perdiendo toda su, su sabiduría, todo lo que él había inventado y todo lo, su trabajo de tantos años, también estaba perdiendo sus pertenencias. Este hombre estaba al ocaso de su vida. Cuando se terminó el incendio, cuando se acabó todo, llegó su hijo. Y lo, y lo vio tan tranquilo y se extrañó y le preguntó este, pues qué pasaba porque si no se daba cuenta de lo que estaba pasando porque a pesar de, de que estaban ante un, un gran problema se estaba consumiendo todo un gran desastre este hombre le dijo a su hijo esta frase que ha trascendido le dijo, hay un gran valor cuando llega un desastre. Todos los errores que cometimos se quemaron. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Amén. Y gracias a Dios nosotros también, este, tal vez muchos de nosotros quisiéramos que en nuestra vida hubiera un incendio atrás, que consumiera todo, que borrara todo, que no dejara huella y poder comenzar de nuevo. Usted pudiera expresar esto mismo, esta misma idea, usted pudiera tener ese mismo sentimiento cuando el desastre, algún desastre ha llegado a su vida, o usted ha actuado de una manera diferente. La verdad, yo no sé si este hombre era cristiano o no. No lo sé, en ese tiempo yo no sé. Lo que sí me impacta es cómo él enfrenta la adversidad. En sus palabras encontramos verdades. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona las personas ante la adversidad, ante los desastres? ¿Y cómo tiene la... Tranquilidad y la confianza de comenzar de nuevo. Y tal vez pareciera difícil pensar que una persona a los 67 años estuviera pensando, oh, vamos a empezar de nuevo. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Siempre que experimentamos un desastre tenemos dos opciones. Y una de ellas es empezar de nuevo, otra, lamentarnos y vivir eh, en una vida de tristeza, de depresión, de angustia, de temor y estar ahí postrados. Sin embargo, la enseñanza bíblica y la enseñanza uh, de los grandes hombres de la Biblia, los héroes de la Biblia, también han sufrido, sufrido grandes tragedias. Pero existe una diferencia entre cómo ve Dios las tragedias, para Dios que representan las tragedias y para el hombre qué representan las tragedias. Cómo vemos las tragedias en nuestra vida, cómo vemos las derrotas, cómo vemos los errores eh, de los hombres sin Dios y los hombres que confían en Dios una pregunta para todos los que estamos aquí ¿alguna vez usted ha experimentado un desastre en su vida? yo sí o tal vez diríamos todos lo hemos experimentado todos los, han, los grandes hombres de la Biblia los héroes de la Biblia han experimentado desastres en su vida que los han marcado pero miren, ninguno de ellos se quedó para llorar ninguno de ellos se quedó para lamentarse y los que trataron de, 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 de ponerse en esa situación el Señor los empujó y los sacó y los animó y los levantó tuvieron errores tuvieron problemas pero le dieron vuelta a la página y comenzaron de nuevo a pesar de de las circunstancias. En la Biblia encontramos grandes historias. ¿Quién no conoce a Noé? Tenemos la historia de Noé. ¿Usted conoce a Noé? Todos conocemos a Noé. Sí. No es un hombre que todos conocemos, que admiramos, pero dentro de su vida, fíjense que él cometió un grave error que fue documentado y ahí está en la Biblia. Un día se emborrachó. Y anduvo por todos lados desnudo. Y en ese tiempo, pues el andar desnudo no era bien visto. Hoy encontramos que hay manifestaciones en los centros de las ciudades y andan desnudos. Aquí era un error, era un pecado. Y él se mostró y dice que sus hijos tuvieron que caminar de espaldas para no ver su desnudez. Y ahí quedó ese, ese error que tuvo él. Tenemos al Padre de la fe, Abraham. Por medio de quien, de quien Dios bendeciría a todas las generaciones. Pero usted sabe que Abraham mintió, cuando se vio en problemas. Mintió y puso en riesgo a su esposa. Le preguntaron que si era su esposa y él dijo, no, no, no es mi esposa. Y dos veces a punto estuvo de, de cometer este gran error, pecado, empujar a su esposa a cometer adulterio por salvar su vida. ¿Quién no conoce la historia de David? La historia de David está marcada por errores y errores y errores un gran rey un rey poderoso un rey lleno de la sabiduría de Dios un rey que lo podía todo y sin embargo cayó y cayó estrepitosamente cometió pecado ¿sí? Salomón ¿cuántos conocen a Salomón? Salomón fue, dice la Escritura, que un hombre sabio. Su sabiduría no se comparó con nadie, nadie se comparó con esa sabiduría, ni ha existido alguien que tenga la sabiduría que tuvo él y sin embargo cometió uno de los errores más graves. En esa sabiduría, mire, se enredó con mil mujeres. ¿Usted se puede imaginar enredarse con mil mujeres? Mire, mil mujeres equivale casi a llenar este auditorio. Y usted se puede imaginar, digo, yo no me imagino el reclamo de cinco esposas, por ejemplo, o de dos. ¿Usted se puede imaginar el reclamo de mil? No, no, bueno. Y dice la Biblia que era un hombre sabio, pero se equivocó, cometió errores. Sí. Sansón, otro hombre de la Biblia, héroe de la Biblia, dice la Biblia que tenía, la escritura dice que tenía una gran fuerza y que, y que él solo ganaba batallas y, y estaba dedicado a Dios, pero una mujer... Una mujer lo hizo caer. Cuando hablamos de, de estos hechos, pudiéramos pensar en situaciones que traen derrota, que traen vergüenza, que pueden provocar un desánimo en la gente que lo vive. en La gente que, que, que de una u otra manera... Eh, tiene una circunstancia, una derrota en su vida, un fracaso en su vida, y que no sabe qué hacer. Y está avergonzado. Esta noche quiero hablar de una manera más uh, cercana o más detallada de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Moisés es famoso, su nombre es famoso, y, y este incluso, está presente desde que nacen los niños, ¿verdad? Ay, vamos a hacerle un Moisés, ¿verdad? Moisés pues fue un gran hombre, pero también experimentó un desastre en su vida, pero fíjese, fue un desastre que cambió por completo su vida. Antes de, de entrar, yo quiero uh, hacer un contexto de lo que sucedía en ese tiempo. Moisés fue un hebreo que nació eh, estando lo, los judíos en, en Babilonia. Habían llegado ahí porque hubo una hambruna y José los llevó y, y estuvieron ahí, se alimentaron pero el pueblo empezó a crecer, a crecer a crecer, los hebreos comenzaron a crecer y empezaron a, a ser un numerosos y además un pueblo poderoso de tal manera que el faraón empezó a darse cuenta que ellos ya se estaban convirtiendo en un peligro para, para la nación, para los egipcios entonces él eh, queriendo limitar su crecimiento emitió un decreto donde ordenaba matar a todos los niños hebreos esto con la finalidad de frenar el crecimiento del pueblo sus padres eh, eh, pues tenían a, a Moisés y veían que era, un hombre, que era un niño hermoso y pues no querían ir a entregarlo para que lo, lo sacrificaran entonces dijeron, sabes qué? hay que este, salvarlo y lo pusieron en una canasta eh, eh, de mimbre tejida y este, lo pusieron en el río Nilo pero era muy direccionado el asunto porque estaba bañándose la hija del faraón y pues prácticamente se lo empujaron ¿verdad? no sé si usted ha visto esas historias este, se lo empujaron y, y la, la, la hija del faraón lo ve y, y, lo, y lo recogen y dice: Ay, qué niño tan hermoso, porque dice la escritura que era un niño hermoso. Y, y la, esta mujer eh, dice: Lo voy a adoptar, me voy a quedar con él. Y, y ahí estaba la hermana de Moisés y le dice: Yo le puedo conseguir, ¿quién lo amamante? Y ella dice: ¿Tú conoces a alguien? Sí, sí, yo conozco a alguien. Y le lleva a su mamá. Y. Providencialmente, pues, la mamá es la que está este, atendiendo a Moisés. Una historia rápida para ubicarnos en el contexto. Moisés empezó a vivir en la casa del faraón, en el palacio. Y estando ahí, este, este joven empezó a crecer eh, siendo el, el hijo adoptivo de de la hija del faraón el faraón no tenía hijos el único hijo que tenía era su hija entonces obviamente que Moisés iba encaminado a, a ocupar el lugar del faraón iba a ser el heredero porque no había herederos y bueno Obviamente que el vivir ahí en, en la casa del faraón Le dio la oportunidad de crecer, de tener lujos De educarse, de era un guerrero, era un soldado Bueno, era un hombre famoso Pero era hebreo No era judío Y Dios tenía planes con él Y un día Vamos ahora sí a leer la palabra de Dios Éxodo 2, versículo 1 11 Dice la Palabra, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces, miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Y dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le preguntó. Le respondió el culpable: ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, Y allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre... Este les preguntó: ¿Por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y este le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a los un hijo, y Moisés le puso por nombre Gerson, porque dijo: Peregrino soy en tierra extranjera. Amén. Este relato nos, nos habla de una tragedia. Moisés dice que, siendo ya adulto, dicen que tenía aproximadamente 40 años. 40 años viviendo en el palacio, 40 años gozando de los privilegios de ser el hijo adoptivo de la casa del faraón. Su vida seguramente era una vida llena de lujos, de privilegios, y seguramente que era envidiada por muchos. Sin embargo, cuando menos lo espera comete un grave error que le cuesta todo lo que para, para él era importante en ese momento versículo 11 dice que que un día Moisés salió a donde sus hermanos mire Moisés sabía que era adoptivo Moisés sabía que él era un hebreo y dice que fue a ver a sus hermanos sus hermanos eran los hebreos. Y dice que vio sus duros trabajos. Porque el faraón les estaba oprimiendo. Porque era un pueblo ya poderoso. Y no quería que se sublevaran. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo. A uno de sus hermanos. Entonces hizo lo que todos hacemos. Cuando vamos a cometer algo. Que no está bien. Miró alrededor a ver quién me ve, a ver si no hay peligro. Y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Escondió su pecado pensó, se fue muy tranquilo. Él era un hombre de guerra, era un hombre fuerte, era un hombre que, que, que participaba en el ejército y rápido mató al egipcio, no tuvo problema. Y él se fue muy confiado de que defendió a su hermano, de la injusticia, él se sabía que él tenía ese don, él quería hacer justicia siempre. Pero cometió un error. Y él estaba seguro que nadie lo había visto. ¿Por qué? Porque miró hacia alrededor. Dice, a todos lados miró. ¿Usted ha estado en esa situación? Que voltea que nadie lo vea. Y le dijeron que no, que mira chocolates. Y va y agarra. Y lo llega su esposa, su esposa y ¿Aquí había dejado un chocolate? ¿Tú lo viste? No. Yo no lo vi. Pero los grandes errores siempre surgen, mis hermanos. Siempre surgen. A Moisés se le olvidó voltear hacia arriba. Como siempre, a no, todos nosotros se nos olvidan voltear hacia arriba. Y, y este es, eh, es, uh, es un pensamiento de decir voltear hacia arriba pensando que solamente Dios está arriba. No, la verdad es que Dios está en todos lados. Y si hubieras tenido un poquito, si él hubiera tenido un poquito de, de sabiduría, hubiera volteado y dije, ay, aquí está Dios, me está viendo, como nosotros también. Versículo 13 se dice, al día siguiente, salió y vio a dos hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros, le respondió el culpable le hace una pregunta quién te puso? ¿a qué vienes a meterte? pareciera que Moisés se andaba metiendo en todos lados y que era el justiciero y mire la pregunta o el comentario ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Estaba evidenciando su pecado. ¿Quién le dijo? ¿Cómo se enteraron? Mire, a veces, eh, la misma, las mismas personas a las que les ayudamos son las que nos echan de cabeza. Seguramente que el, que el, el, el hebreo al que salvó fue y dijo, ¿qué creen? Moisés mató a un egipcio por salvarme. No, sí. Y empezó a correr el rumor, ¿verdad? Y al rato todos sabían. Y Moisés salía y pensaba que nadie sabía. Pero aquí se da cuenta que ya era un, ya era un rumor. Todos sabían. Entonces Moisés tuvo miedo Este sentimiento, esta sensación es natural Cuando nos vemos evidenciados Cuando sabemos que cometemos una falta A mí no se me olvida desde cuando nos, me casé y, y bueno, obviamente hoy cometo menos errores Que cuando estaba recién casado Pero eh, cuando mi esposa me llamaba y me decía oye, este, terminado de comer, y ya me, ya me voy porque tengo, es, me decía, ok, cuando vengas, este, podemos platicar, quiero decirte algo, y yo le decía, ¿qué, qué me quieres decir? O sea, luego entró el temor, ¿qué, qué, ¿qué me quieres decir? Cuando vengas, platicamos, no, dime de una vez, adelántame algo, no, cuando vengas, ya me iba y yo, ¿qué me va a decir, qué me va a decir, qué hice? ¿En qué la regué? ¿qué pasó? y lo llegaba a mi casa y lo, le decía este, ¿de qué quieres hablar? ahorita cenamos y luego no, 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 no no hagas más largo esto vamos, vamos este, bueno siéntate vamos a este sillón el sillón que me decía siéntate en el sillón y ya decía malo entonces aquí este Moisés se da cuenta y dice y tuvo miedo porque él sabía que había consecuencias su error lo iba a empujar a, a enfrentar cosas difíciles. ¿Y por qué? Porque cometió un error en un momento de que no pensó lo que iba a hacer. La acción, pudiéramos pensar que era buena, pero no era correcta. No era lo que Dios le había pedido. Y todo esto corre, el rumor sigue y llega a los oídos de Faraón. Y entonces Faraón ahora sí viene y dice, voy a matar a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Huye de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto a un pozo. Aquí hay dos cosas importantes. La tierra de Madián. La tierra de Madian era lo opuesto completamente a Babilonia, a Egipto. Completamente diferente. Madian era un desierto. Madian no tenía nada agradable. Madian era un lugar donde eh, eh, no crecía nada. Era difícil la vida en Madian, la vida en el palacio, era una cosa completamente diferente. Y ahora iba a ser el lugar donde iba a vivir Moisés. Y dice que se sentó junto a un pozo. Usted se puede imaginar la escena. Sentado en el pozo. Viendo su realidad, solo, sin casa, en una tierra difícil, sin saber qué iba a hacer, lleno de temor. ¿Por qué se fue a Madián? Se fue a Madián, porque eh, el faraón no tenía uh, una uh, manera de llegar hasta ahí, su poderío no alcanzaba la tierra de Madian. Y estando allá, él iba a sentirse, él iba a estar a salvo, pero era, una, era un lugar para estar a salvo, iba a estar en una tierra donde era difícil vivir, donde se le había acabado todos los privilegios que tenía. Se acabaron los lujos, se acabó la buena ropa, se acabaron las fiestas, se acabó la comodidad, se acabó el poderío, se acabó todo lo que Moisés amaba en ese momento. ¿Y todo por qué? Por defender a alguien, de algo que ni siquiera le llamaron a él. Por meterse en algo que no era su asunto, sin embargo, él se sintió con las ganas de, voy a hacer y esto. Y se sentó solo junto a un pozo. Usted se puede imaginar la escena meditando, rumiando su terrible error, y tal vez arrepintiéndose, de decir, ¿por qué lo hice? Ay, si yo, si, yo, si pudiera regresar y, y este, ¿qué hago? mirando su realidad, sin dinero, posesiones, sin sirvientes, sin saber qué hacer ante la adversidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por una situación igual, meditando? ¿Cuántos de nosotros nos hemos despertado en la madrugada porque tenemos una preocupación Y la preocupación y el error que cometimos El pecado que cometimos No nos deja en paz Y, y, y la situación es similar a, a sentarte ahí junto al pozo Y meditar, rumiar, reflexionar arrepentirte sin poder regresar y que las cosas sean de una manera diferente yo he pasado por ahí yo he estado sentado ahí en ese pozo en ese tiempo los pozos eran unos lugares muy eh, concurridos usted recuerda el pozo donde estaba la mujer samaritana que llegó el Señor a un pozo de agua y ahí transformó su vida pero aquí Moisés está ahí pensando en una situación que le está acarreando grandes problemas tal vez no, nosotros aquí alguna vez hemos sido despedidos de nuestro trabajo por cometer alguna imprudencia porque a veces nos corren, no porque no nos necesiten, sino porque nosotros provocamos el despido. ¿Cuántos han sido abandonados por sus parejas? Porque cometieron un error o muchos errores. O se acumularon los errores, las faltas, los malos tratos a través de los años que llegó el momento en que te abandonan, y ahí estás triste, solo y diciendo, ¿por qué? Queriendo que regresara el tiempo para hacer las cosas de una manera diferente. ¿Cuántos nos hemos sentido derrotados? Porque nuestros planes no salieron como pensábamos. ¿Cuántos hoy se sienten frustrados por la situación que están viviendo? Muchas veces ni siquiera tenemos la culpa y estamos en una situación difícil o complicada. ¿Cuántos no nos sentimos felices? ¿Cuántos como Moisés hoy estamos uh, de una manera simbólica junto al pozo rumeando, lamentándonos lo que estamos viviendo? sin saber qué hacer. Mis hermanos, no podemos regresar atrás. Y aquí cobra fuerza lo que le sucedió a este inventor, que se estaba quemando todo, y que él dijo, podemos volver a empezar a pesar de los errores. Dios siempre está atento a nosotros. Y muchas veces Dios tiene planes con nosotros. Y muchas veces nosotros no podemos ver la tragedia que está causando nuestra vida para darnos otra oportunidad. Pero una oportunidad que nosotros podamos uh, tomar de una manera diferente. Una oportunidad donde nosotros estemos dispuestos a no cometer los mismos errores. Una oportunidad donde nosotros podamos ver la mano de Dios. Aunque las circunstancias y la realidad en nada se parezca a lo que vivimos anteriormente. Dios siempre nos dará otra oportunidad y cumplirá sus propósitos. Versículo 16 dice, y el sacerdote de Madián tenía siete hijas. Allá está Moisés, en el pozo. Y se cambia la escena a, a la casa de Madián, de, 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 del sacerdote. Tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron sus pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos, unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber al rebaño. Mire otra vez, ahí va a meterse. Sí. pero en esta ocasión la cosa fue diferente cuando ellos volvieron a Reuel, su padre este les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? y dice, un egipcio, mire, el semblante, la ropa y todo delataba a Moisés como que él era un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Mire, Moisés portándose caballerosamente con estas mujeres. Moisés no podía ser diferente de lo que ya había dentro de su corazón. Él tenía ya un espíritu de servicio, de justicia, de estar viendo por el necesitado. Pero Moisés necesitaba pasar por un periodo de formación. Y Rehuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? Porque han dejado al hombre. Invítelo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija, Sephora, por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera si usted se fija la vida de Moisés cambia drásticamente y no es el único cambio que va a tener más adelante el Señor lo vuelve a llamar y lo regresa a Egipto pero pasaron 40 años en la tierra de Madián, aprendiendo aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a depender de Dios, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, aprendiendo sabiduría, aprendiendo a no ser a, eh, una persona que responde de una manera inconsciente. 40 años en una tierra árida. Lo primero que tuvo bueno, Ahí fue una esposa. En Egipto pudo haber tenido una esposa exótica. Una esposa donde, eh, como eh, las que aparecen en las novelas, en las películas, porque él estaba ahí, en ese mundo, en ese ambiente. Sin embargo, Dios le da a la hija de un sacerdote, una mujer que amaba a Dios, que seguía a Dios, y que iba a ser la compañera de Moisés por muchos años. Madian, puede ser el lugar que nosotros necesitamos pasar hoy. O, o que estamos nosotros ahí en Madian, que tuvimos que salir corriendo. Y que estamos ahí en ese pozo sin saber qué hacer. Buscando la dirección de Dios. Bueno, ni siquiera algunos están buscando la dirección de Dios. Quieren salir de su problema. Lo único que quieren es salir de su problema. Pero muchas veces nuestros problemas tienen consecuencias que tenemos que vivir, que tenemos que afrontar. Pero hoy tal vez el asunto es de que nosotros estamos ahí en el pozo, en el pozo de Madián, esperando sabe, sin saber qué hacer. Es más, ni siquiera sabemos qué estamos haciendo ahí. Moisés no sabía por qué estaba ahí. Pero hasta ahí llegó a tomar agua, a refrescarse y a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Muchos de nosotros hoy, en este día, Estamos igual. Tenemos problemas. Y esos problemas son consecuencia de malas decisiones. Muchos de nuestros problemas es porque hemos actuado mal. Porque tomamos decisiones equivocadas. Muchas veces pensamos que hay injusticia cuando un hombre abandona a su esposa, pero muchas veces no conocemos que la esposa es tan imprudente que hizo que él se fuera, porque no la aguantó. Pero sí podemos ir y decir, no, pues es que me abandonó y, y, no, y nos toca el, el, el sentimiento y nosotros podemos decir, qué mal hombre. Pero muchas veces la imprudencia con la cual actuamos nos lleva, nos orilla a vivir situaciones difíciles. Nosotros podemos hablar de Moisés y yo dije muchos nombres bíblicos y todos tuvieron problemas. Todos pasaron por un periodo de necesidad, de, de buscar a Dios, de, de dejar de solamente pensar en que qué voy a hacer, buscar qué voy a hacer hoy en este día, qué voy a hacer. Y a veces no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces hemos orado y pedido a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Aquí estoy, enséñame, escúchame, déjame escuchar tu voz. Moisés pasó 40 años escuchando la voz de Dios. Buscando la dirección de Dios Nosotros eh, eh, no estamos acostumbrados al dolor Queremos que las cosas sean rápidas Y que rápido salir y se resuelvan nuestros problemas Queremos orar a Dios y decirle En esta noche Señor este es mi problema Por favor dame la solución ya Y muchas veces así no es mi hermano la gran mayoría de las veces tenemos que esperar y confiar en Dios Moisés confió en Dios, confió en Dios día tras día En un lugar donde era difícil vivir En un lugar donde ya no tenía lo que tenía y a veces eso nos ha pasado de que ya no tenemos lo que teníamos antes añoramos ese trabajo añoramos esa iglesia añoramos esa relación añoramos esto añoramos y lo único que tienes es lo que estás viviendo hoy en este día pero podemos empezar otra vez la noticia importante es de que mire Moisés no se quedó ahí no se quedó a, a, a rumiar su derrota su frustración, eh, su fracaso tal vez no lo vio como eso sino que él eh, estuvo buscando a Dios buscando a Dios día con día 40 años buscando al Señor y Dios lo levantó de una manera poderosa y hoy es uno de los héroes de la Biblia él sacó a, al, al pueblo de, de, de Egipto Hace unos días, yo, bueno, hace un año Fui a un lugar A una playa Y me dijeron Este, vaya a que conozca El camino de Moisés Y yo dije, ¿dónde es el camino de Moisés? Dijo, es una playa que está por allá Me dieron la dirección y todo Y, y pues ahí vamos Mi esposa y yo, ahí vamos Y otros hermanos que iban con nosotros Ahí vamos a conocer la, la la, el camino de Moisés. Y cuando llegamos, era una playa hermosa, hermosa. Y en, el, en la mañana estaba todo, pues toda este, completamente cubierta. Pero como a eso de las 12 del día, empezaba a bajar la marea. Y en un área, no sé, retirado de la playa, se formaba un camino dentro del mar donde podía uno caminar. Entonces, pues nos, mi esposa y yo andábamos tomándonos fotos, porque había cuenta que estábamos caminando en el mar, porque pues a un lado agua y al otro lado agua y había un camino precioso. Entonces yo estaba pensando, dije, Señor, así fue como abrieron el, el mar o cómo. Pero Moisés fue el que hizo esa oración. La vida de Moisés había sido transformada. Moisés confiaba de una manera, bueno, poderosa. Moisés tenía toda su confianza en Dios de que él lo estaba guiando y, y, y estuvo antes adversidades, porque después duró otros 40 años en el desierto, ahora guiando al pueblo. Él ya había aprendido a vivir en el desierto. Para ella, no era un problema vivir en el desierto para él ya no era un problema estar ante circunstancias difíciles, ante problemas difíciles. Y usted sabe que otro error le impidió entrar a la tierra prometida. Otro error. Yo no sé cómo está nuestra vida hoy en este día muchos uh, venimos a la iglesia cargados, cansados angustiados pero no nos damos cuenta que muchos de nuestros problemas nosotros los provocamos queremos que Dios nos resuelva todo pero que contigo, con tu carácter Queremos que el esposo y la esposa se arreglen, que resolvamos nuestros problemas, pero no queremos cambiar nuestras conductas, nuestras maneras de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pedir las cosas. Necesitamos cambiar, mis hermanos. No solamente es venir a clamar para que resuelvan mis necesidades, para que oren por mí, para que yo tenga paz, no solamente es eso cuando estaba Moisés ahí en el pozo usted cree que no se imaginaba y se arrepentía de lo que había dejado por un momento de arrebato pensando que nadie se iba a dar cuenta y sin embargo todos se dieron cuenta hasta nosotros yo no sé cómo es usted en qué situación está y yo le pido que cierre sus ojos por favor cierre sus ojos y, y reflexione imagínese que está ahí en ese pozo en el pozo de Madian reflexionando sobre su vida reflexionando sobre sus actos Reflexionando sobre lo En donde se ha equivocado En donde ha cometido errores Reflexionando en las consecuencias De sus pecados De sus errores De lo que hoy no lo deja vivir en paz De lo que hoy usted añora Los tiempos pasados Pero que no pueden regresar ¿Por qué hoy en esta noche no le no le dice Señor yo quiero que me des Otra oportunidad Diferente He estado En ese desierto también Por tanto tiempo Pero aquí estoy en esta noche Señor Y clamo a Ti Y te pido que Tú Me hables me hables claramente y yo quiero arrepentirme de esos pecados de esos arrebatos de esas malas decisiones eso que me avergüenza pero que también todos saben Señor aquí estoy delante de ti Aquí estoy, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdona las intenciones de mi corazón. Yo creía que nadie sabía. Pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sabes lo que hice, lo que, lo que he hecho. Tú sabes el desaliento. Tú sabes que me he sentido derrotado Frustrado Fracasado Pero yo te pido que me des Otra oportunidad de rehacer Mi vida De estar cerca de ti De buscarte, de clamar a ti, de encontrarte De poner en ti Toda mi confianza, mi esperanza Señor ¿Por qué no se pone de pie hermano? Levante sus manos al Señor. Deje que el Señor lo envuelva. Deje que el Señor lo toque. Deje que su gracia nos llene. Su amor inagotable. Su amor incomprensible. Su perdón incomprensible. ¿Por qué no le dice Señor, aquí estoy? Sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer, Señor.